0: 약한달 만에 여기에 강단에 섰습니다 어 제가 여러분들께 계속 해서, 로마서 말씀 전하고 있었는데요 어 다들 기억하고 계시겠지만 렇렇죠기억 <웃음> 하고 계시겠지만, 제가 다시 한번 정리를 하고 오늘 본문을 살펴보려고 합니다. 자, 1장 1이절부터 3장 18절까지 어이 바울이 이 세상의 모든 사람들이 다 죄인이다 라는 것을 선언하는 내용들이었습니다 그리고 3장 19절부터 4장에 걸쳐서 그러한 죄인들이 구원을 받을 수 있는 길곧 예수 그리스의 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 받는 그 하나님의 의의가 나타났다 라는 것을 이야기했고요 그리고 그 하나님의 의의가 나의 것이 되기 위해서는 율법의 행위가 아니라 오직 예수 그리스를 믿는 믿음으로 말미암는 것이다 라는 것을 말씀했습니다 이제 5장에 들어서면서부터 그러므로 그 하나님의 의의를 받고 구원을 이미 받은 자들 이미 믿음으로 의롭다 하심을 받은 자들 그들은 하나님과 화평의 관계를 누리게 됐다 라는 것을 말씀했고요 그리고 우리가 아직 연약할 때에 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리가 원수되었을 때에 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주시고 부활케 하심으로 우리가 하나님과 화목하게 되었고 구원을 얻을 수 있게 됐다라는 것을 말씀했습니다 기억이 나시죠? 안 나시나요? (웃음) 자, 그렇게 구원을 받고 하나님과 화목하게 된 그리스도인들은 이제 어떻게 살아야 되느냐 더 이상 죄의 지배를 받지 않고 은혜 아래 의로운 삶을 살아가야 한다 라는, 하고, 라는 내용이 이 내용이 이제 6장에 나옵니다. 그런데 오늘 본문은 그 6장 말씀을 전개하는 데 있어서 그 논리의 밑바탕을 제공하는 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 아담과 그에게 속한 자들, 그리고 그리스도와 그에게 속한 자들을 대조하는 내용들이 오늘 본문 속에 나오고요. 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 받고 구원을 받게 된 자들의 어, 지금 상태가 어떠한가? 라고 하는 것을 오늘 본문이 말씀하고 있습니다 그럼 오늘 먼저 12절 말씀을 보면요 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다라고 말씀하죠 여러분 이한 사람이 누구입니까? 아브라함? 아담? 예 아담이죠 인류의 조상입니다 창세기 3장 말씀에서 하나님이 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹음으로 하나님께 불순종하는 죄를 범한 자였습니다 나무의 열매 하나 따먹은 게 지금 그게 죄라고 얘기하는 게 아니라 그 열매를 따먹고자 했던 마음의 동기부터가 문제였음을 드러내고 있습니다 하나님과 같이 되고픈 교만한 마음으로 그 열매를 따먹은 것이죠 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹음으로 더 이상 하나님이 아니라 내가 선악을 구별하는 분구 주체가 되겠다라고 했던 것입니다 하나님을 대리하여서 창조하신 이 피조세계를 하나님의 목적과 뜻에 맞게 통치해야 되는 인간이었는데 그 인간이 자기가 하나님이 되려고 했던 거예요 그래서 하나님이 뜻이 아니라 자기 뜻대로, 자기 원하는 대로 자기의 삶과 세상을 다스리고자 한 것입니다. 우리는 이것을 반역이라고 부르는 겁니다. 그로 인하여서 하나님의 완전한 통치 아래 평화를 누리던 이 피조세계가 세상의 질서가 다 깨져버리게 됩니다. 그 죄의 결과로 이 세상 가운데 들어온 것이 무엇이다? 오늘 본문 속에서 말하는 게 사망이다 라고 얘기하는 것이죠. 하나님이 분명히 경고를 했었습니다 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 어떻게 된다고요? 반드시 죽는다라고 말씀하셨습니다 히브리어로 보면 은 죽는다 죽는다 두번 나오는 구절입니다 그래서 두번 반복이면 강조죠 그래서 반드시 죽는다라고 해석이 되는 겁니다 그럼에도 불구하고 아담은 불순종에서 그 열매를 따먹었어요. 그리고 그 결과로 사망이 들어오게 된 것입니다. 여러분 우리 잘 아는 것처럼 죄의 값은 무엇입니까? 사망이죠. 이 사망, 곧 죽음은 단순한 육체적 죽음만을 말하는 것이 아니라 생명의 근원이 되시는 하나님과 완전히 분리되는 영원히 분리되는 영원한 죽음도 포함하는 것입니다. 하나님은 범죄한 아담과 하와가 에덴 동산에 있던 그 생명나무를 따먹고 영생을 하게 될까봐 그들을 에덴 동산에서 쫓아내시고 그리고 그룹과 두루 도는 칼을 두어서 에덴 동산, 특히 생명나무를 지키게 하셨습니다. 그리고 나서 그 후에 창세기 4장부터 나오는 일들이 무엇인지 여러분 기억하십니까? 가인이 아벨을 죽이는 사건이 나옵니다. 그리고 라멕이 사람을 죽이는 일이 일어나고요. 또 5장으로 가면은 창세기 5장으로 가면은 아담의 족보가 나오는데 몇 살까지 살다가 죽었다. 몇 살까지 살다가 죽었다. 몇 살까지 살다가 죽었다라는 내용으로 족보가 이어집니다. 이 세상 가운데 무엇이 들어온 겁니까? 죽음이 들어온 것입니다. 아담이 범죄하여 죄가 세상에 들어왔고 죄로 말미암아 사망이 이 세상 가운데 들어왔고요. 바울은 이와 같이 모든 사람들이 죄를 지었기 때문에 모든 사람들은 다 죽는다라고 말합니다 이거를 돌려서 모든 사람은 다 죽기 때문에 그러므로 모든 사람은 다 죄인이다 라고 말하는 것이기도 합니다 불로장생을 꿈꾸며 불로초를 찾아다녔던 진시황제도 죽었습니다 그리고 저도 죽습니다 여러분들도 죽습니다 우리 모두는 다 죽습니다 왜 죽어야 됩니까? 죽음의 기원이 무엇이라고요? 죄를 지었기 때문이다라는 겁니다 여러분 우리가 무슨 죄를 지었습니까? 착하고 바르게 살려고 노력했고 특별히 법을 어긴 거 없고 다른 사람에게 피해를 준 것도 없고 우리가 무슨 죄를 지어서 죽어야만 하는 겁니까? 아담이 그러했듯 우리는 우리를 창조하시고 다스리시는 하나님을 하나님으로 모시지 않고 반역하여서 스스로 내 삶의 주인이 되어 살고자 했기 때문에 죽는 겁니다 내가 세상의 주인이 되어서 세상을 다스리고자 했기 때문에 죽는 겁니다 정직하게 우리들의 마음과 우리들의 삶을 살펴보면 하나님 없이 내가 내 삶의 주인이 되어 살고자 하는 욕망이 우리 안에 꿈틀거리고 있다는 것을 부정할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다 하나님으로부터 율법이 주어졌을 때는 우리가 죄인이라는 것이 훨씬 더 쉽게 드러납니다 마치 코로나 코로나 테스트기가 막 보급되어서 우리들이 쉽게 테스트를 하면 코로나인지 아닌지 판별할 수 있는 것처럼요 율법에 빗대어 보면 율법을 지켜서 의로운 삶을 살았는지 아니면 죄를 지었는지가 명확하게 드러나는 것입니다 그렇게 쉽게 드러나는 것만큼 더 많은 죄를 짓는다라는 것이 드러나게 되는 것이죠 그래서 20절 말씀 보면은 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 한다 라고까지 말씀하고 있습니다. 그런데 13절 다시 돌아가서 13절 말씀을 보면은 율법이 없을 때에 명백하게 죄를 규정하는 율법이 없을 때에도 여전히 죄는 이미 존재하고 있었고요. 다만 율법이 없었기 때문에 죄를 죄로 여기지만, 아, 여기지 않았을 뿐이었었습니다. 각자 자신의 죄된 욕망을 따라서 아담과 같은 죄는 아닐지라도 서로 다른 죄들을 계속해서 짓고 있었고 그 결과 14절에서 말씀하는 것처럼 사망이 왕노릇하게 되었다고 라 말씀합니다 모든 사람들이 사망이라고 하는 것에 지배당하는 상태가 된 것이죠 결국 우리 모두가 다 죽게 됐다는 라 뜻입니다 자 아담의 범죄로 인해서 죄가 세상에 들어오고 사망도 들어오고 그래서 아담과 같이 범죄한 이 세상의 모든 사람들은 다 죽음을 피할 수 없는 그러한 존재가 되었다는 라 것이죠 따라서 죄와 사망이 왕노를 타는 그권세에매여서 우리들은 질질 끌려다니는 종살이 하는 삶을 살게 됐다는 라 겁니다 생각해보면 이세상의 수많은 사람들이 다죄 가운데 살아가고 있습니다 너무나 많은 사람들이 자기 욕망을 따라 살아가고 있죠 하나님을 마음에 두기 싫어하며 살아가고 있습니다 로마서 1장에 나오는 죄의 목록들처럼 불의를 행하고 추악하고 탐욕을 어, 품고 아기를 갖고 시기하고 살인하고 분쟁하고 어, 사기치고 악독을 품고 수근수근하고 비방하고 능욕하고 교만하고 자랑하고 악을 도모하고 부모를 거역하고 우매하고 배약하고 무정하고 무자비한 그러한 죄악들을 세상 사람들이 너무나 많이 짓고 살아가고 있습니다 또 그러한 사람들을 보면서 나는 그렇게 살지 않는다 라고 생각하는 사람들이 있죠 하지만 자신들이 어, 자기의 속을 들여다볼 때 그리고 남들이 보지 않는 곳에 있을 때 그때 자기도 똑같은 마음을 품고 똑같은 죄를 범하고 있음을 부정할 수가 없을 것입니다 율법을 가진 유대인들도 결국은 율법을 다 지켜 행하지 못함으로 죄인임이 드러나기 마련입니다 자신들은 유대인들은 자신들이 아브라함의 자손이라고 자랑을 하죠 그렇기 때문에 의롭다라고 자랑을 합니다 하지만 지금 바울은 이 5장에서 너의 유대인들도 다 아담의 후손이다라는 것을 얘기하고 있는 겁니다 그렇게 모두들 제약 가운데 살다가 육체적인 죽음뿐만 아니라 영원한 죽음을 피할 수 없는 존재 그것이 우리 인간이다라는 것을 12절부터 14절까지 해서 이야기하고 있는 것입니다 그런데 14절 마지막 부분에 보면 아담은 오실자의 모형이다 라고 말씀을 하죠 예표가 된다라는 뜻입니다 모형이 되고 예표가 된다라고 하니까 우리가 잘못 생각하면 그리스도가 죄를 짓고 사망을 가져온 아담과 같은 자가 될 것이다 라고 생각을 하시면 안 되는 거죠 아담은 그리스도의 대조적인 모형이 되는 겁니다 대조적인 예표가 되는 것입니다 그래서 15절에서 말씀하는 것처럼 아담 한 사람이 인류의 조상 이후 대표가 되어서 그의 범죄함으로 모든 사람들이 다 죽게 된 것처럼 아담의 범죄함과는 정반대지만 하나님의 은혜와 또한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물이 많은 사람에게 넘치게 됐다라고 말씀을 하는 거예요 여기서 선물이라 함은 의롭다함을 받게 되고 구원을 받게 됐다라는 것을 말하는 거죠 이것을 선물로 표현한 이유는 간단합니다 받는 이의 공로가 전혀 없기 때문이죠 죄인인 인간이 받을 자격이 없는데 그런데 하나님께서 예수 그리스도께서 사랑으로 이 구원을 선물로 주신 것입니다. 그래서 은혜다 라고 표현하는 것이죠. 아담과 그리스도가 한 사람이 많은 사람에게 영향을 미쳤다라는 점에서는 같습니다. 하지만 그 내용은 완전히 다릅니다. 그거를 아시겠습니까? 이제 이후로, 16절 이후로 21절까지 해서 이러한 대조 내용들을 통해서 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 은혜로 주신 그 구원의 선물 그것이 아담이 범죄함으로 사망으로 들여왔던 그것보다 훨씬 더 풍성하고 훨씬 더 넘치는 은혜임을 바울은 강조해서 이야기하고 있습니다 그래서 16절 말씀 보면 은 범죄한 아담 이한 사람 때문에 모든 사람들이 심판을 받고 정죄에 이르렀다라고 말씀하죠 그러나 예수 그리스도 이한 사람 때문에 많은 사람들이 범죄였음에도 불구하고 의롭다 하심을 얻게 되었다 라고 말씀합니다 실제로 의로운 게 아니라 의롭다 함으로 여겨진 것이죠 하나님의 은혜입니다 그런데 17절 말씀을 보면요 그냥 그 의롭다함을 여김을 받는 차원에서 끝나는 게 아니라요 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 왕노릇하게 된 것처럼 그리스도 한 사람 때문에 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받게 되었을 뿐만 아니라 그리스도를 통하여서 생명 안에서 무엇을 하게 되었다? 왕노릇하게 되었다라고 말씀합니다 다스리는 자리까지 나아가게 됐다라는 것이죠 그러므로 더 이상 죽음의 권세 아래 두려워할 이유가 없다라는 겁니다 재와 사망의 권세는 깨어졌고 나를 다스리는 분은 누구시다? 예수 그리스도이시다 그리고 나의 삶은 이 예수 그리스도와 함께 다스리는 삶이 되었다라는 것을 말씀하는 겁니다 만약 그리스도와 함께 내가 다스리는 자가 되었는데 죄와 사망이 여전히 나를 다스리고 있다라고 한다면 그거는 말이 되지 않죠 왜냐하면 그렇게 된다고 하면 그리스도 또한 죄와 사망의 권세 아래 놓여있는 자가 되어야 하기 때문입니다 하지만 우리가 암송했던 고린도전서 15장 20절 말씀처럼 예수 그리스도께서는 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의첫 열매가 되셨다라고 말씀하셨잖아요 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨습니다 사망을 이기신 것이죠 사망의 권세 아래 있는 것이 아니라 사망을 다스리는 왕으로서 예수 그리스도가 인정받은 것입니다 그러므로 그분과 함께 우리가 다스리는 자가 되었다고 라 하는 것은 죄와 사망의 권세까지도 우리의 발 앞에 두고 살아갈 수 있는 자들이 됐다는 것이 되는 겁니다 그리고 18절 말씀 보면 은 아담 한 사람의 범죄로 인해 많은 사람들이 정죄를 받았다고 라 말하는데요 유죄 선고, 사형 선고를 받게 된 것이죠 그래서 아담에게 속한 자들은 정죄감, 죄책감 그리고 심판에 대한 두려움 가운데에 살아갈 수밖에 없는 겁니다. 하지만 예수 그리스도가 죄인들을 위해서 십자가 지시는 이 의로운 행위로 말미암아서 그를 믿음으로 영접하는 많은 사람들은 이제 어떻게 되는 겁니까? 의롭다 하심을 받아서 생명에 이르게 되었다라고 말씀합니다. 마찬가지로 19절에서도 한 사람 아담이 순종하지 아니하고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹어서 많은 사람들이 죄인이 된것 같이 한 사람 예수 그리스도가 십자가를 통하여서 구원하시겠다 하시는 하나님의 구원 계획에 온전히 순종함으로 그를 믿는 많은 사람들이 의인이 되었다고 라 말씀합니다 앞서 말씀드렸던 것처럼 율법을 받았지만 온전히 지킬 수 없는 인간이기에 더 많은 죄악들이 율법 앞에서 드러날 수밖에 없습니다 그렇게 죄가 더해지는 상황이었지만 그렇기 때문에 오히려 무엇이 더 풍성해지냐면 은혜가 더욱 넘쳐나고 풍성하게 되는 것이죠 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 얻는 영생에 이르게 하기 때문이다 라고 바울이 이야기하는데요 여러분 죄가 더할수록 은혜가 넘쳐난다 라고 하는 이 말씀을 생각할 때 저는 누가복음 7장에 나오는 예수님의 비유가 생각이 납니다 누가복음 7장 말씀을 보면 은 예수님이 바리새인 시몬의 집에서 음식을 잡숫고 계실 때에 죄인인 한 여인이 등 뒤로 와서 발곁에 서서 눈물로 그 발을 적시고 머리털로 닦고 그 발에 입을 맞추고 향유를 붓는 장면이 나옵니다. 그때 그 모습을 본 시몬이 마음속으로 이렇게 얘기합니다. 이 사람, 예수님을 말하는 거죠. 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구이며 어떠한 자, 곧 죄인인 줄 알았으리라 라고 얘기를 합니다. 근데 예수님께서 시몬의 마음을 아셨어요. 그러면서 이 비유를 주시는 겁니다. 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있는데 하나는 500데나리온을 줬고 하나는 50데나리온을 줬다는 겁니다 그런데 두 사람 다 갚을 것이 없었어요 그래서 둘다 탕감하여 줬습니다 그럼 둘 중에 누가 더그 탕감해 어, 준 사람을 사랑하겠느냐 예수님이 물으셨어요 여러분 누가 더 사랑하겠습니까? 500데나리온 빚진 것을 탕감받은 자가 주그 탕감해 준 사람을 더 사랑하겠죠 바리새인 시몬도 그 사실을 알았습니다 그래서 그렇게 대답을 했어요 당연하죠 여러분 죄가 많은 사람일수록 죄를 더 많이 지은 사람일수록 하나님의 은혜가 더 많이 필요한 사람입니다 뿐만 아니라 그러한 사람일수록 하나님께서 더 풍성히 베풀어주시는 은혜를 경험하는 사람이 되는 것이죠 그렇기 때문에 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳐난다라고밖에 말할 수 없는 겁니다. 말할 수밖에 없는 겁니다. 그렇게 은혜를 크게 입은 죄인일수록 주님을 더욱 사랑하게 되는 것이죠. 따라서 은혜를 입어 의롭게 된 자는 더 이상 죄의 종로릇을 하지 않습니다. 왜냐? 나의 모든 죄값을 대신 치러주신 그 예수 그리스도를 사랑하기 때문에 그 예수 그리스도로 말미암아 영생을 얻었기 때문에 더 이상 예수 그리스도가 원치 아니하는 죄를 범하는 삶을 살지 않겠다라는 것이죠 더 이상 죄와 사망의 지배를 당하는 상태로 돌아가지 않겠다라는 겁니다 오직 누구의 다스림만을 받으며 사느냐 예수 그리스도, 내가 사랑하는 그 예수 그리스도의 다스림만을 받으며 살아가는 그 삶을 살겠다 결단하게 되는 것이죠 이렇게 은혜 아래에 있고 그래서 죄를 범하지 않게 되는 이 그리스도인의 삶에 대해서는 이제 6장에 가면 은더 자세한 말씀을 나눌 수 있습니다 그건 6장을 설교할 때더 자세하게 말씀을 드릴게요 그럼 오늘 본문의 내용들을 우리가 다 살펴봤는데요 오늘 말씀을 통해서 우리가 생각하고 우리에게 적용해야 될 점은 무엇일까? 생각을 해봤을 때 저는 이 질문이 떠올랐습니다 나는 지금 누구에게 속해 있는가? 여러분들은 지금 누구에게 속해 있습니까? 아담에게 속해 있습니까? 그리스도에게 속해 있습니까? 여러분들의 삶은 지금 누가 다스리고 있습니까? 여러분들의 삶의 왕자에 누가 올라가 있습니까? 죄와 사망의 지배 아래 있습니까? 아니면 은혜와 의, 생명의 주님이 다스리는 삶을 살고 계십니까? 이 질문 앞에 우리가 오늘 이 질문 앞에 서 정직하게 서는 것이 필요하다는 생각을 해봅니다 제가 늘 말씀드리는 거지만 예수 그리스도를 믿는다라고 하는 것은 예수 그리스도를 내 삶의 주인이고 나의 왕으로 모셔드린다라는 뜻입니다 죄와 사망 흑암의 권세 아래서 종살이하며 살아가던 나를 예수 하나님께서 예수 그리스도가 다스리는 하나님의 나라로 옮기셨어요 그렇기 때문에 우리를 다스리는 왕은 오직 예수 그리스도만이 될수 있고요 우리를 다스리시는 그 하나님의 통치 아래 예수 그리스도의 통치 아래 우리는 살아가는 삶을 살 수밖에 없는 겁니다 그런데 우리가 잘 알다시피 우리의 왕이신 예수 그리소가 이 세상을 통치하는 원리가 무엇입니까? 사랑과 정의입니다 오늘 본문 속에서는 은혜와 의라고 나와 있습니다 우리가 잘 알다시피 주님은 사랑이시죠 죄인들까지도 오래 참으시는 사랑이십니다 당신의 사랑하는 독생자를 내어주시기까지 죄인들을 사랑하시고 은혜를 베풀어 주시는 그런 분이십니다 그래서 이이 이 하나님 나라의 왕이신 예수님이 이 땅에 오셨을 때에 의인이 아니라 누구를 찾아 다니셨습니까? 죄인을 찾아 다니셨습니다 그분의 사랑과 은혜 안에서 구원받지 못할 죄인은 아무도 없겠죠 종교 지도자들은 죄인이라 종교적으로 죄인이라 여겨지는 사람들을 정제하기 바빴지 그들을 찾아다니면서 은혜를 베풀고 살리는 일들을 하지 않았습니다 하지만 예수님은 그들을 찾아가셨어요 그들과 어울리시고 그들의 친구라 불리기를 마다하지 않으셨습니다 아무도 찾지 않는 죄인들, 병자들, 귀신 들린 자들 그들을 찾아가 고쳐주시고 귀신을 쫓아내주시고 구원을 베풀어 주셨어요 뿐만 아니라 아무도 찾지 않고 거들떠보지 않는 그러한 죄인과 같은 이들을 위해서 십자가에서 당신의 생명을 내어주셨습니다 자신의 생명으로 인간의 죗값을 대신 치름으로 하나님의 의를 이루신 겁니다 십자가에서 자신의 생명을 내어주는 그 사랑으로 하나님이 요구하시는 그 의의 기준을 맞추신 거예요 만족시키신 것입니다 그렇게 우리들에게 새로운 삶, 의로운 삶, 새 생명 영원한 생명을 주신 것이죠 아담의 범죄함과 같이 범죄하여 사망의 왕노릇 아래서 질질 끌려다니면서 살아가야만 했던 우리들에게 은혜로 말미암는 의의 선물, 구원을 넘치도록 베풀어 주신 것입니다 여러분 그러므로 우리가 나 같은 죄인에게 이러한 은혜를 베풀어 주셨다 나 같은 죄인에게 예수 그리스도가 그 풍성한 은혜를 베풀어 주셨다 구원해 주셨다라고 하는 것을 인정하고 믿는 그리스도인이라고 한다면 우리를 구원하신 왕 되신 주님의 다스림을 따라 살아가는 것이 마땅합니다 그런데 오늘 본문 17절 말씀 다시 보면요 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 무엇을 한다? 왕노릇한다라고 말씀을 하시죠 그렇다면 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받고 나 같은 죄인을 구원하신 그 은혜를 경험한 여러분과 저는 왕 대신 주님의 다스림을 따라 사랑과 정의로 다스리는 삶을 살아가야 마땅한 것입니다 이것은 단순히 기독교인이니까 착하게 살라는 그런 뜻이 아니라 예수님처럼 죄인들에게 은혜를 베풀고 의의를 이루며 생명을 살리는 삶을 살라는 뜻입니다 저는 이러한 삶을 생각할 때마다 마태복음 18장에 나오는 또 다른 비유가 생각이 납니다 여러분들도 잘 아는 비유입니다 주님이 다스리는 하나님의 나라는 자기 종들과 샘을 가리려고 하는 어떤 왕과 같다라고 예수님이 말씀하시는 그 비유였습니다 왕이 샘을 가릴 때에 만달란트를 빚진 종이 있었고요 그가 끌려왔습니다 빚을 갚을 길이 없었습니다 만달란트, 제 월급으로 25만 년을 일해야 벌수 있는 돈입니다 상상이 되십니까? 근데 그만한 돈을 어떻게 갖겠습니까? 무슨 수로 갖겠습니까? 그래서 왕이 종을 불쌍히 여겨서 다 탕감해 준 겁니다 그럼 탕감받은 종이 나가는 길에 자기에게 백대나리온 빚진 자석 달치 월급을 빚진 자그 사람을 만났을 때에 어떻게 반응했어야 마땅하겠습니까? 그 빚도 탕감해 주는 것이 마땅했을 텐데 그러질 않았어요 그 동료를 만나자 빚을 갚으라고 멱살을 잡고 빚을 갚을 때까지 감옥에 쳐넣습니다. 다른 종들이 그 광경을 보고 왕에게 그 일을 다 알리고요. 그래서 주인이 다시 만달란트 빚진 자를 데려옵니다. 그러면서 그 종을 뭐라고 부르냐면 악한 종이라고 부릅니다. 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 할 것이 아니냐며 그 만달란트 빚진 것을 다 갚을 때까지 옥에 가두었다고 라 말씀하십니다 이 비유가 말씀하는 것처럼요 내가 정말로 나 같은 죄인 만달란트 빚진 자인데 탕감을 받았다라고 하는 주님으로부터 넘치도록 풍성한 은혜를 받은 죄인이다 라는 것을 우리가 인정하고 믿는다면 나에게 죄를 범한 그 형제에게도 은혜를 베푸는 다스림을 행하는 것이 그것이 주님과 함께 왕노릇하는 우리들의 마땅한 모습일 것입니다 마땅한데 잘안 되죠 저도 그게 잘안 됩니다 안 되는 이유가 무엇일까라고 생각을 해보면요 우리들이 나 같은 죄인을 구원하여 주셔서 감사합니다 라고 얘기하는데 나 같은 죄인이 만달란트까지 빚진 자는 아닌 거예요 아직도 내가 여전히 괜찮은 죄인인 겁니다 그렇게까지 나쁜 죄인은 아닌 거예요 나름 착하게 살잖아요 여러분 봉사도 하시고 의롭게 살려고 법도 잘 지키고 살려고 하시잖아요 그러니까 나는 만달란트까지 빚진 자 그렇게 심한 죄인은 아니다라고 생각을 하는 겁니다 그러니까 내 눈에 어떤 사람들이 잘 보이냐면 죄짓는 사람들이 잘 보여요 나는 그래도 좀 괜찮으니까 나보다 좀 못한 사람들이 눈에 들어오는 겁니다 그러면 지적질을 하는 거죠 판단을 하는 거죠 정제를 하는 겁니다 무엇이 옳고 그런지를 스스로 판단해서 가르쳐주고자 합니다 그런데 그러한 자신 안을 들여다보면 여전히 악한 생각들과 마음들이 가득하고 아무도 모르는 곳에서는 악을 저지르고 있는 그런 모습들이 있다라는 거죠 근데 그런 것이 있음을 본인도 알아요 근데 그것을 다 정당화시켜요 왜? 나는 이 정도로 악하진 않으니까 이 정도의 제약까지 제약 정도는 내가 컨트롤할 수 있다라고 정당화시키는 겁니다 그러면서 종교적인 외식과 그리고 위선에 빠지게 되는 것이죠 제가 그랬다는 겁니다 그래서인지 주님이 어느 순간부터는 말씀을 볼 때마다요 계속해서 도전하시는 게 이겁니다 은혜를 베풀라는 겁니다 죄에 대한 옳고 그름을 가리는 거 그만하고 은혜를 베풀라는 겁니다 절해야 된다, 일해야 된다, 절해야 된다, 말하는 거 그만하고, 그저 은혜를 베풀라라는 것으로 계속해서 도전해 주십니다. 여전히 갈 길이 멀다라는 생각을 하지만 감사하게도 내가 얼마나 큰 죄인인지, 그리고 내가 얼마나 크고 풍성한 넘치는 은혜를 받은 자인지를 주님께서 조금씩 조금씩 더 깊이 깨달아 알게 하시는 것 같아요. 그런데 이렇게 내가 내 의지로, 내 힘으로 은혜를 베풀어야지 하고 노력한다고 해서 은혜를 베풀 수 있는 게 아니다라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 우리는 그러한 은혜를 베풀 수 있는 존재가 아닙니다. 우리는 죄인이니까요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 우리 죄인인 우리에게, 나 같은 죄인에게 크고 풍성하며 넘치는 은혜를 베풀어 주신 그 하나님, 그 하나님의 은혜, 그 예수 그리스도의 은혜 그거를 묵상하는 겁니다 그 은혜 앞으로 계속 나아가는 겁니다 나에게 은혜를 베풀어진 그 예수 그리스도의 십자화를 붙드는 겁니다 그 은혜를 깊이 깊이 알아가면 알아갈수록 나의 왕 되신 주님이 나로 또한 은혜로 어, 의의를 행하며 생명을 이루는 왕노릇을 하도록 이끌어 주시는 것이죠 그러므로 사랑하는 지구촌 교회 성도 여러분 우리는 더 이상 한 사람 아담에게 속한 자가 아니다라는 것을 기억하시기 바랍니다 더 이상 죄 가운데 거하면서 사망의 지배 아래 종살이 하는 자들이 아니다라는 것을 기억하시기를 바랍니다 그러면 어떤 사람들입니까? 한 사람 예수 그리스도로 말미암아서 그의 십자가 공로로 말미암아서 믿음으로 의롭다함을 받고 구원을 받은 자들이죠 예수 그리스도를 내 구원자와 나의 주님 내 왕으로 영접하고 그분을 내 삶의 유일한 주인과 왕으로 모시고 살아가는 자들이 된 것입니다 그러므로 그분의 다스림을 따라서 은혜와 의와 생명으로 다스리는 삶을 여러분들이 이제 살아가셔야 되는 겁니다 주님께 은혜를 받았기에 내 주변에 내 눈에 봤을 때 죄인이라 여겨지는 사람들 그들에게 은혜를 베풀고 그로 인하여 의를 행하고 그들을 살리는 생명을 주는 삶을 살아가야 된다는 것이죠. 이것을 위해서 인간적인 노력으로 노력하는 게 아니라 말씀드렸던 것처럼 날마다 날마다 순간마다 예수 그리스도의 그 은혜를 묵상하십시오. 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가 지신그 은혜 앞으로 날마다 날마다 나아가십시오 그 앞에서 이해할 수 없고 측량할 수 없는 그 놀라운 은혜를 베풀어 주신 그 주님을 만나는 시간들을 여러분들이 반드시 가지셔야 됩니다 그거 없이 내 힘과 내 노력으로 이런 은혜를 베푸는 삶 은혜로 다스리는 삶 절대로 살 수가 없습니다 그렇게 우리가 주님 앞에 나아가고 주님의 그 복음을 붙들고 그 은혜를 붙들고 십자가를 붙들 때에 그때 우리가 용서할 수 없었던 사람들을 용서하는 일들이 일어나고요 내가 죄인이라 여겼던 사람들을 위해서 내 것을 희생하는 일들을 행할 수 있게 되리라 믿습니다. 그리고 이로써 여러분 주변에 많은 이들이 죄와 사망의 권세 아래 살다가 예수 그리스도를 만나고 그의 은혜를 경험하고 건져냄을 받아서 그 하나님의 나라에 들어가게 되는 일들이 일어나리라 믿습니다